0: -90, der Wintersport-Talk auf
1: .de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Karls 90 dem Wintersport-Podcast auf meinsportradio.de Olympia kommt immer näher und somit drückt die heiße Phase der Saison immer näher. Während die Biathleten und Tonis und die Bob-Sportler schon ihre Generalprobe für Olympia hatten, waren letztes Wochenende die Rodler, Skispringer, Kombinierer, Langläufer und Alpinisten aktiv und haben versucht, ihre Olympiaform zu finden. Ob Ihnen das gelungen ist, bespreche ich jetzt mit meinen beiden Experten, Tobias Scholl und einem neuen Gesicht in der Sendung, Clemens Mausch. Hallo, ihr beiden.
2: Moin. Moin.
1: Ja, bevor wir jetzt zum Sport kommen, Clemens, ähm, du bist ja neu dabei, einmal ganz kurz, was ist deine Lieblings-Wintersportart?
3: Äh, Schiapin bei mir.
1: Das passt ja perfekt, weil wir nämlich mit Ski-Alpin auch direkt anfangen werden, Tobi. Dann fangen wir mal mit dir an. Wir fangen bei den Frauen an, Ladies First, als Gentlemen, das man hier vorne natürlich zuerst dran. Letzte Heide waren die Damen am, am Wochenende. Es ging, fang, fing an mit dem, mit der alpin kombination am Freitag, die ja nachgeholt wurde. Ja, und da hat Wendy Holden da mal unter Beweis gestellt, dass sie mit einem guten Abfahrtslauf und dann ja, ist sie natürlich im, Ski, äh, im, Ski, in einem, im Slalom nicht zu schlagen gewesen. Klarer Sieg vor Mata ist sie nur mit über anderthalb Sekunden Vorsprung.
2: Das ist wohl richtig. Also das war insgesamt doch ziemlich aus einem Guss. Der Super g -Life war auch wirklich äh, doch insgesamt konkurrenzfähig. Also man muss das mal sehen, sie war da im Endeffekt auch eigentlich nicht so weit hinter Lindsey von und ähm, dann im Salom natürlich doch, doch sehr gut, ähm, doch ein bisschen besser aufgeteilt hätte als äh, Anna Butzig, Butzig, wie heißt
4: sie? Butik,
2: butik, <lacht> auf jeden Fall. Ich ja, hat die wirklich einen hemmungslos Katastrophe einen äh, super lauf eigentlich gehabt, mit, mit einer 1.15er-Zeit. Hat aber dann im Slalom so ein Brett rausgehauen, dass sie äh, eigentlich nur wirklich auf den dritten Platz gekommen ist und da auch nur eine, was ist das, tausendstel Sekunde? Hundertstel eine Hundertstel der Eine, eine, so? eine, eine genau, ganz genau. Und das war äh, dann doch schon recht beeindruckend, muss man sagen, wie sie das noch rausgefahren hat. Und natürlich, Lindsay von auf dem vierten Platz hat sich auch Mai wieder äh, am Rande gemeldet.
1: Ja, genau, er hat einen starken Super-G dort gefahren, war dort Erste ähm, und hat dann, man hat es gemerkt, sie hat dann doch ein paar Probleme im, im Slalom, da ist sie dann mit einer schlechteren Zeit etwas zurückgefallen, aber trotzdem Ende noch vierte geworden. Anna Butschek als Beispiel, was Tobia gesagt hatte, ist von Platz 30 auf drei nach vorne gefahren, also dort wirklich eine ganz, ganz starke Leistung gewesen. Clemens gucken wir dann auch dann rüber zum Samstag, wo es ja in den Super-G reinging und dort haben zwei Damen das Rennen de Mierde, Das war Tessa Volley und Vicky Regensburg, die beiden wirklich einen großen Vorsprung vor der Konkurrenz hatten, hat Tessa Worley das ganz knapp gewonnen. 70stel Vorsprung
3: vor Viktoria Rebensburg. Ähm, ja, definitiv. Ähm, der erste Lauf in dem Riesenslalom war ja ähm, sehr merkwürdig gesteckt in dem ganz, ganz steilen Anfang. Ähm, ganz, ganz enge Torabstände und da kam Tessa Worley als einzige klar, muss man sagen. Viktoria Rebensburg kam eigentlich in beiden Läufen nicht besonders gut klar, hat viele Fehler gemacht und dann trotzdem so verdammt schnell, das gibt Hoffnung. Also in beiden Läufen war sie so an der Kante zum Ausscheiden. Und am Ende nur sieben Hundertstel hinter Tessa Wally. Also diese beiden haben dominiert. Michaela Schiffrin kam überhaupt nicht zurecht. Nur siebte mit 1,97 Rückstand. Aber, ähm, es war durchaus auch ein Rennen der Sensation. Dritte war die Slowenin Meta Hovat Und nur vier Hundertstel hinter ihr auf Platz 4 die Schweizerin Simone Wild. Also die beiden waren, ähm, haben Platz 15 bis 15 nach dem ersten Lauf. Und haben sich dann mit guten zweiten Läufen noch von reingefahren. Also in Heide war das doch ein Wochenende der Überraschungen, gerade natürlich für die Slowenien sehr positiv, haben wir eben schon von Anna Butschek gesprochen.
1: Ja genau, für die für die beiden sehr, sehr positiv, die eigentlich besser bis vielleicht ein bisschen besser eingeschätzt, an der Drehung ist am ähm, Ende im Gegensatz Fünfte geworden. Aber Tobi, ähm, es gerade schon angesprochen, Michaela Schiffrin im Sl nur Siebte geworden, im Slalom nach Führung und großer Führung, äh, dann noch kurz vor Ende, hat sie kurzlos kurz eingefädelt. Ähm, gibt jetzt das so ein bisschen zu denken vor Olympia oder ist das nur ja was was sich ganz schnell abhaken und dann wo Olympia viel, viel besser machen wird?
2: Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jetzt selbst Zweifel kriegt, ja. Also ich meine, die hat ja nun wirklich so lange dominiert und war ist so lange vorne weggefahren, ob die jetzt die Generalprobe verpatzt oder nicht, also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so einen starken Einfluss hat, weil sie hat ja nun schon vorher auch mal immer mal Rückschläge einstecken müssen. Ja, sowas passiert halt einfach mal. Das ist halt mal ein gebrauchtes Wochenende. Wie Clemens halt gesagt hat, der Kurs war natürlich auch relativ schwierig beim Riesenslalom und dass du beim Slalom halt mal einfädelt. Das bleibt halt nicht aus. Also ganz ehrlich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, ähm, wie, dass irgendwie Michaela Schiffern beeinflussen wird.
1: Okay, gut, dann denke ich auch, wie gesagt, sie ist so, so konstant, so gut, deswegen ist es vielleicht, dass ich jetzt froh, dass es jetzt passiert ist und nicht bei Olympia, dass sie dort dann kurz vor Schluss einfällt. Ich glaube, das würde ihr viel schlimmer zu gedenken geben, wenn das passiert wäre. Ähm, ja, Clemens, wir haben es schon gesagt, schon ein bisschen auf dem Salom aufgekommen. Da hat am Ende Peter Blichow war die Nutznießerin gewesen von dem einen Fälter. Mit einem guten zweiten Lauf konnte sie dort noch nach vorne fahren, ist am Ende Erste geworden. Ja, nachdem sie ja noch im, im, Erz, im ersten Durchgang Sechste insgesamt war, hat sie dort einige Tops, Top-Fahrer hinter sich lassen können, wie Frieda Hans dort, auch wenn die Holländer, die beiden dann im zweiten Lauf ein paar Probleme hatten. Auch Melanie Meyer hatte ein gutes Wochenende dort ähm, auf Platz 4 am Ende gewesen, nachdem sie dann auch schon im Riesenslalom mit einem schlechten ersten sich noch weit nach vorne gefahren hat. Also für die Schweizer war das ein gutes Wochenende, auch wenn es dann zum Sieg, dann nicht gereicht hat.
3: Ja, sie hatten ja am Freitag ihren Sieg mit Wendy Holdener, die sich natürlich jetzt sehr ärgern wird, dass sie, ähm, sie hatte noch nie einen Slalom gewonnen und das war eine riesige Chance für sie, wenn dann Schiffrin mal wieder ausgeschieden ist und dann aber immer, wenn Schiffrin dann mal ausgelassen hat, hat Holden auch ausgelassen. Gut, dritter Platz ist immer noch ähm, sehr gut, aber sie war ja dann in letzter Zeit doch ähm, fast der Dauergast für den zweiten Platz, aber dann sind eigentlich Hansdotter und ähm, Uller war immer da, sobald es bei Schiffrin mal nicht läuft, auch wenn die sonst vielleicht außer Form sind. Also die beiden haben auf jeden Fall einen Gewinner gehen und ähm, ja, was die Slowaken da im zweiten Lauf runtergebrannt hat, das war der absolute Wahnsinn und ähm, deswegen hat sie auch verdient gewonnen. Und wenn wir gerade bei der Slowakei sind, natürlich noch die schönste Nachricht, ähm, dass Veronika Welles Susula war nur vier Monate nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback gegeben hat. Im ersten Lauf lief das noch nicht gut und dann hat sie im zweiten Lauf wirklich einen sehr, sehr guten Erwischen und ist auch auf Platz 12 vorgefahren, direkt hinter der besten deutschen Marina Wallner.
1: Ja, genau. Sehr, wir hatten uns gefreut, dass sie wieder mit dabei ist und nur vier Wochen nach dem Kreuzband riss. Das ist wirklich schon erstaunlich. Ähm, sie hatte sich in Nyon operieren lassen, auch eine neue Methode dort gebaut und das scheint zu funktionieren. Jetzt für eine Medaillenkandidatin für, für Olympia, wir mit Sicherheit verfrüht, aber sie wurde schon angefragt vom ähm, slowakischen Olympischen Sportbund, wenn sie mitkommen will, dass sie dort die Fahrenträgerin wird. Also von daher äh, möchte man diese Stiche dann noch gerne nach außen tragen, wenn halt Beronika, also wer sich dazu entschließen sollte, bei Olympia zu starten. Ähm, Tobi, wir gucken mal zu deutschen Fahrerinnen rüber im Slalom, da war Marina Wallner, wie er sich angesprochen hatte als elfte beste Deutsche. Ansonsten, ja, mehr Schatten in der Dürr 22. Mhm. Ähm, ja, machen wir nicht den zweiten Lauf und sind ja gestern ausgeschieden auch. Also, ja, kein, kein Positiver Tag für die Deutschen dort gewesen.
2: Ich sehe jetzt äh, auch nichts Neues. Ne? Also, ich meine, es gab zwar zwischendurch auch mal so ein kleines Hoch, aber wenn wir mal ehrlich sind, so jetzt in die Weltspitze, in der Weltspitze waren sie jetzt irgendwie alle nicht unterwegs. Von daher... Wir, wir freuen uns einfach, dass, dass Marina Weiner unter, unter die Top 15 gekommen ist auf den 11. Platz. Das ist schon wirklich, das ist sicherlich okay. Jetzt brauchen wir mal schon mal einen ganz kleinen Ausblick auf Olympia zu wagen. Dass wir dort irgendwo eine Medaille holen, ist ja völlig utopisch. Von daher, wenn dort irgendwie vielleicht zwei unter die Top 20 kommen oder eine unter oder sogar 200 die Top 15, dann wäre es erfolgreich. Das spiegelt eigentlich schon auch ganz gut die Leistungsstärke des deutschen Saal-Teams im Moment wieder. Von daher sollten wir da alle nicht überrascht sein und einfach einen Haken dran machen.
1: Ja genau, bin ich bei dir. Ich denke gerade aber auch bei Männerslalom, wo wir jetzt gleich auch noch drauf kommen, ähm, oder beziehungsweise nicht ganz drauf kommen, aber auch bei den Männern wird es auch schwierig. Dort mit der Medaille die große, große Goldhoffnung aus deutscher Sicht ist ja dann entsprechend Vicky Rebensburg, die dann im Riesenslalom alles versuchen wird, dort eine Medaille zu holen, vielleicht sogar Gold zu holen, das muss man mal gucken. Ähm, das war jetzt zu den Damen. Wir machen eine kleine Pause und gucken dann mal auf die Männer, die dieses Wochenende in den Garmisch-Partenkirchen die Beste runtergefahren sind. Aber bevor wir jetzt in die Pause gehen, möchten wir doch das hinweisen. Und zwar ist am Mittwoch Deadline Day. Und mein Sportradio bricht darüber. Das heißt mit den Kollegen von Sport von 90plus. beobachten die letzten Minuten des Deadline-Days, also den letzten Transfermöglichkeiten und kommentieren Sie diese live. Also seid dabei am, 23, am 31. Januar ab 22 Uhr. Geht es dort los, schaltet ein und ähm, hört zu den Kollegen, was sie zum letzten Transfers zu sagen haben. Wir machen jetzt die Pause und kommen dann gleich mit den Männern zurück im Ski-Alpin.
0: Daily Down Under. Das Tip-and-Charge-Special mit Andreas Dies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. The Australian Open. Auf meinsportradio.de. Kostenlosen App für iOS und Android.
3: Wir sind wieder zurück bei Karlschnäuzig, dem
1: Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Nachdem wir gerade über die Damen in Herze Heide gesprochen haben, kommen wir nun auf die Herren zu sprechen. Die waren in Garmisch-Partenkirchen und sind am Samstag die berühmte Kandahar-Abfahrt runtergefahren. Dieses Mal stand Beat Voigt ganz oben, Tobi. Ähm, nachdem er letztes Wochenende noch von Thomas Dresden Kitzviel besiegt wurde. Ist er jetzt so für dich der top -Favorit in Südkorea auf Gold in der Abfahrt? Oder ähm, denkst du, dass er zumindest zu den Medaillen zählt, aber es ist schwierig, wird sich dort zu beweisen?
2: Ach, der Kugel blitzt doch immer da wirklich, wenn ich diese Kanonenkugel da in den Hang runterfahren sehe, geht mir jedes Mal das Herz auf. Und ich denke schon, dass der auf jeden, also da gibt es eigentlich keine Diskussion, dass der mit zu den Favoriten zählt. Aber wir wissen halt, dass in der Abfahrt natürlich immer viel passieren kann. Und ähm, es sind, denke ich, sagen wir mal, zehn Kandidaten, die so, also fast zehn Kandidaten, die um die Medaille mitfahren können. Dazu ähm, Thomas Dresen definitiv. Ein Peter Film muss man auch mal was zutrauen. Dominik Pares, Axel und Swindell, Schittel Jans auch Alexander Amut Kilde kann man auf dem Zettel haben, auch Andreas Sander zum Beispiel noch. Also das ist das, dieses Teilnehmerfeld ist so eng, ähm, da muss man einfach sagen, dass es da doch einige wirklich packen können. Das sieht man auch an Zeiten, ja, wenn er, wenn der Erste und der Zehnte hier im Prinzip nicht mal eine Sekunde auseinander sind, da bietet es einfach doch sehr viel Raum noch. Und da das zu deuten, ist dann doch eher schwierig.
1: Ja, genau, da bin ich bei. Es wird wirklich sehr schwierig wenn Wir haben diese wirklich eine sehr ausgeglichene Konkurrenz in den Speed-Disziplinen. Das macht es auch Spaß zu gucken, weil du nie vorher weißt, wer am Ende das gewinnen wird. Und auch hier, 1800 nur Vorsprung vor, hat Beat Volz gehabt vor Vincent Kriechmann, und Dominik Paras, die zeitgleich Zweiter geworden sind. Also wirklich diese, ja, diese Spitzenklasse in der Abfahrt ist wirklich unglaublich und macht viel Spaß beim Zugucken.
3: Ja, und Beat Volz hatte durchaus auch etwas Glück bei dem Sieg, weil Andreas Sander ja, in Führung lag bis kurz vorm Ziel und dann einen Bremssprung eingelegt hat, der ihn dann leider über eine Sekunde gekostet hat, Elfter am Ende geworden mit 1,06 Rückstand und natürlich der, der die Trainings dominiert hat, Christoph Innerhofer, der sich oben im Flachen komplett hingelegt hat und am Ende trotzdem noch 14. geworden ist mit 1,15 und da hat er oben schon ah, 1,5 Sekunden verloren gehabt. Also das ähm, war aber am Ende auch das Glück des Tüchtigen und ich sage mal so, Olympia ist nicht gerecht, deswegen dürften eigentlich Feuze und Swindler nicht Olympiasieger werden, die diese Saison mit Abstand die beiden Besten sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jemand anders. Und das war jetzt interessant, dass ähm, Tobias bei den Favoriten keinen einzigen Österreicher genannt hat, wenn ich mich recht entsinne, und die haben jetzt seit über einem Jahr keinen Abfahrtsringer gewonnen. Hannes Reichelt, letztes Jahr in Garmisch war der Letzte. Und eigentlich wäre es mal wieder an der Zeit, Matthias Mayer ist ja Titelverteidiger, Hannes Reichelt immer für einen Sieg gut und Vincent Griechmeier extrem schnell dieses Jahr. Also da ähm, darf man gespannt sein. Ich freue mich extrem drauf und das Feld ist, wie gesagt, extrem eng. Der 30. Gilles Rolland war 192 hinten und von den 45 Fahrern, die ins Ziel gekommen sind, waren die ersten 44 innerhalb von drei Sekunden. Es ist einfach so unfassbar eng. Da macht man einen Fehler und man ist weg.
1: Genau, darauf wird es dann auch aufgehen, wer macht am Ende die wenigsten Fehler und wenn man auch sieht, es gibt auch wirklich Fahrer, die mit hohen Startnummern nach vorne gefahren sind, zum Beispiel Emmanuel Butzi, der Italiener, ist von mit der Startnummer 44 auf Platz 10 gefahren, aber auch Benjamin Thompson, der Kanadier, von, mit der Startnummer 50 auf Platz 20 nach vorne gefahren, also dort ist wirklich viel, viel möglich, da kann wirklich auch Überraschungen kommen, dann lassen wir uns dann mal überraschen, wenn es zu Olympia gehen wird, ähm, gucken wir dann auch auf den an Sonntag, ähm, dort ja, war mal wieder ein gewisser Marcel Hirscher, derjenige, den man nicht besiegen konnte, hat am Ende über anderthalb Sekunden Vorsprung gehabt. Tobi Marcel Hirscher, der ist diese Saison wirklich unbesiegbar und wenn überhaupt von Henrik Kristoffersen, der aber diesmal wirklich keine Chance hatte.
2: Ja, es ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Es macht eigentlich auch keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber wirklich der ist der FC Bayern des äh, Slalomfahrens. Und das, das nimmt einfach komplett die Spannung raus. Man hat halt auch wirklich nicht das Gefühl, dass da irgendjemand hinterherkommt. Natürlich Henrik Christoffersen im Slalom selber schon, aber im Riesenslalom ist, ist Hirscher einfach viel unschlagbar. Ähm, ich finde, was ich viel schöner finde, ja, ist, ist dass es Ted Negative wieder aus Podest geschafft hat, pünktlich zu Olympia, hoffentlich in Form kommt und vielleicht, vielleicht dort auch um eine Medaille mitreden kann.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall aus Sicht Amerikaner ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er wollte ja auch unbedingt angreifen, hat bisher noch nicht so funktioniert, aber jetzt scheint er Richtung Olympia in die Form zu kommen. Und dann wollte er natürlich dort auch auf eine Medaille schienen. Clemens auch auf eine Medaille schienen mit dem Ziel ein gewisser Manuel Filler, der zweiter geworden ist mit wie gesagt eins 1,57 Sekunden Rückstand. Der ja der Verrückte, Österreicher, wie er mal genannt wird, mit seiner Stil ist wirklich sehr untypisch und trotzdem hat das diesem runtergekriegt. Die ist nicht ausgeschieden, das ist ja ganz wichtig bei ihm. mal ähm, hat dann wirklich einen guten, guten Lauf gehabt und dann als Ende zweiter geworden, für ihn ganz positiv.
3: Ja, das ist ganz, ganz selten, dass Manuel Feller mal zwei fehlerfreie Läufe durchbringt. Und dann ähm, kann er auf jeden Fall im Riesenslalom auf dem zweiten Platz landen. Und er sagt ja immer, im Slalom fühlt er sich noch wohler. Nur im Slalom ist es deutlich enger. Im Slalom ist auch ein Hirscher schlagbar. Zumindest von Christoffersen, Matt, Juhl und Ernie zurzeit. Aber im Riesenslalom ist Hirscher nicht zu schlagen zurzeit. Gerade in Garmisch. Seine absoluten Lieblingsstrecke, da hat er ja mal vor drei Jahren mit weit über zwei Sekunden gewonnen. Also ähm, das war von vornherein klar. Und es war eine Augenweide, ihm da zuzusehen, und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Marcel Hirscher nicht seinen ersten Olympiasieg holt dieses Jahr.
1: Ach, das müsste wohl wirklich mit dem Teufel zugehen. Auch Alexis Pontereau, der ja viel mithalten konnte im ersten Lauf, ja noch gut lag auf Platz 3, hat einen wirklich schlechten zweiten Durchgang gehabt. Dort nur neunter geworden. Am Ende mit über zwei Sekunden Rückstand, also auch dort nicht gut. Ähm, Tobi, gucken wir mal auf die deutschen Fahrer. Da waren drei im zweiten Lauf mit Fritz Dopfer, Linus Strasser und auch mit dem jungen Alexander Schmidt. Ähm, Platz 15 war es am Ende Fritz Dopfer, Linus Strasser 20. und Alexander Schmidt 22. War jetzt nicht mehr erwartbar, oder?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde äh, Fritz Doffers 15. Platz schon gar nicht so schlecht, ja wenn man wenn man sieht, wo er herkommt und wenn man sieht, was der für eigentlich für eine für, für eine Krütze zusammengefahren ist, die letzten eigentlich zwei Jahre, dann doch ist dieser 15. Platz ja schon fast ein Ausrufezeichen. Also das ist schon mal doch ein ganz guter Anfang. Ja, Linus Strasser und äh, das, ja, gut eigentlich bin ich der Meinung, dass Linus Strasser da eigentlich auch mehr kann. Ähm, er hat wirklich auch ein einen guten zweiten Lauf gehabt, muss man sagen. Aber der erste war halt wirklich überhaupt nicht die Wucht. Hat sich dann auch doch nochmal sehr verbessert. Ähm, ja, gut. Und äh, Alexander Schmid, das war... Naja, reden wir nicht weiter drüber, ne?
1: Genau. Junger Fahrer, hat gelernt. ist ein bisschen schwieriger auch zu fahren gewesen. Lino Strasser hat gesagt, einer der besten Läufe im zweiten Durchgang. Wie gesagt, er muss mal zwei gute Durchläufe schaffen, dann kann der auch mal in die Top-10 reinfahren. Man hat es ja auch schon gesehen, er hat das schon. in eine oder andere City-Stadion gewonnen. Jetzt muss er es nur dann auch auf dem richtigen Stadion, bzw. das hinkriegen. Auch positiv, dort Überraschungen gab es dort auch. Zum Beispiel der Italiener Giovanni Borsotti, der mit Nummer, Stadt Nummer 36 auf Platz 14 gefahren ist, oder der Franzose Thibaut Favreau, ähm, der mit sieben, Stadt Nummer 47 auf Platz 17 gefahren ist. Also dort auch eine Überraschung schon gewesen, aber das war es jetzt zu den Männern. Ähm, das war es auch zu al pin Insgesamt, wenn wir jetzt zurückkommen, gucken wir dann ins österreichische Seefeld, wo die Kombinierer äh, das berühmte seefeld triple absolviert haben. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Hinweis auf die Olympia-Berichterstattung bei D und zwar in knapp zwei Wochen starten ja schon die Olympischen Spiele in Pyeongchang und mit dem Podcast Winter Games seid ihr dabei. Dort werdet ihr uns auch täglich bei den Kollegen Malte Asmus und Andreas Thies hören. Also abonniert diesen Podcast gleich bei iTunes oder eurem favorisierten Podcatcher und verpasst somit nichts von den Entscheidungen. Wir machen Pause und kommen dann gleich wieder zurück mit den Kombinationen hier bei Karl stolz sich eurem Wintersporttalk auf meinsportradio.de.
0: Hallo, mein Name ist Christian Schink. Ich bin Zinkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Und wie bereits angekündigt, gucken wir uns jetzt auf das Seefeld
0: Trippel, welches zum
1: fünften Mal stattgefunden hat. Für die, die nicht wissen, was das ist, erkläre ich nochmal eben kurz den Ablauf. Und zwar, es gibt drei Wettbewerbe. Am Freitag gibt es einen Sprung von der und einen 5-Kilometer-Lauf. Die Abstände, die dort entstehen, werden dann für den Wettbewerb am Samstag mitgenommen, wo es dort auch einen Sprung gibt, aber die Athleten dann 10 Kilometer laufen müssen. Ähm, auch diese Abstände werden dann mitgenommen zum Sonntag, wo es dann sogar zwei Sprünge gibt von der Schanze und dann einen abschließenden 15 Kilometer Lauf. Und die ersten vier Ausgaben hat Erik Spencer sich entschieden gehabt, aber diesmal lief er nur hinterher. Es spiegelt zumindest so ein bisschen eine Saison wieder. Den Sieg sicherte sich der Japaner Akito Watanabe, der wirklich keine Schwäche gezeigt hat, ähm, Clemens. Seine Form ist schon wirklich beeindruckend, gerade von der Schanze, was er dort springt, ist wirklich schon sehr, sehr stark.
3: Ja, auf jeden Fall und er kann sich eben jetzt den Vorsprung gegenüber den Deutschen herausspringen, was aber nicht mehr nur an ihm liegt. Ich muss sagen, die Sprungleistungen der deutschen Kombinierer sind dieses Jahr schwächer als ähm, in den vorherigen Jahren und man muss einfach anerkennen, dass Akito Watabe schon immer ein guter Läufer war, aber wenn er dann eben mit Erik Frenzel auf in die Läupe gegangen ist, konnte er halt eigentlich meistens nicht mithalten und weil der ewige Zweite oder dann mit Riesler oder Rützeck Dritte und, oder Vierte. Aber dieses Jahr ähm, haben die Hambat-Habe und auch einige Norwege, den Deutschen so ein bisschen in den Rang abgelaufen. Und ähm, deswegen hat er da absolut dominiert von Anfang an und am Ende mit einer Minute 14 auf den Shootingstar der Magnus Rieber gewonnen und dann die große Gruppe war dann schon von Platz 3 an, war schon zwei Minuten hinten. Also das war ähm, dominant und mit dieser Form ähm, kann man Bart Habe als ähm, Topfavoriten für die Olympischen Spiele sehen. Und dadurch, dass dann Jan Schmid, der bisherige führende im Gesamtweltcup, noch zurückgefallen ist im letzten 15 Kilometerlauf, hat ja der Japaner jetzt auch den Gesamtweltcup übernommen.
1: Ja, genau, du hast angesprochen, er ist jetzt gesamtweltcup führender hatte wirklich einen, einen starken Wettkampf, starkes Wochenende wenig, finde ich, ganz, ganz stark sich präsentiert. Tobi, ähm, dem, du hast es angesprochen, die Deutschen waren jetzt nicht so stark von der Band, ich fand sie schon ein bisschen besser als in den letzten Wochen und wenn mich wirklich positiv überrascht, ist Vincent Geiger, der am Ende Väter gewonnen ist und knapp im Foto-Finish den vor Vorsprung geben musste, also dort ein junger Sportler, der ja positive Eindrücke hinterlässt.
2: Das ist auf jeden Fall und ich ähm, muss auch sagen, dass ich ja in den an den deutschen Formaufbau zu Olympia hin glaube. Ich äh, denke, die, diese Rückschläge am Anfang der Saison wurden bewusst in Kauf genommen. Ich denke, dass ähm, man jetzt schon die ersten, die ersten Früchte sieht. Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit bis Olympia. Es ist nochmal Zeit zum Regenerieren. Vielleicht nochmal mal eine, eine kleine Einheit einschieben. Und dann sind sie genau zu Olympia auf dem Punkt fit und werden... Naja, auf jeden Fall ihre Medaillen holen. Also davon gehe ich fest aus. Und dann wird sich auch Nakido Batabe noch mal kurz wundern, weil da kann er nämlich springen, wie er will. Wenn dann ähm, Riesle oder Ritzek wieder losrennen, ja, dann sieht er nämlich keinen Stich mehr. Und äh, da gehe ich einfach fest von aus und alles andere würde mich dann doch sehr wundern. Und ja, Vincent Geiger, besonders im zweiten Rennen ist er ja wirklich, hat er ja geglänzt, ist er auf den zweiten Platz gekommen, hat auch ähm, mit eine der schnellsten Laufzeiten äh, gelaufen. Das war schon sehr gut, auch ähm, dass er dann insgesamt wirklich auf den dritten Platz gekommen ist. Wenn er Mann ist 97 geboren, der ist also gerade 20 Jahre alt. Da haben wir also wirklich ein Riesentalent in der Pipeline, der ähm, auch einem Jahr Magnus Rieber dann doch mal das Wasser reichen kann. Das sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich bin auch für die Olympischen Spiele sehr optimistisch.
1: Ja, optimistisch bin ich auch. Die Medaillen werden wir, wie gesagt, auch holen, bin ich mir ziemlich sicher. Wie, welche es dann sein wird, das muss man. Dann gucken Natürlich dann auch, von, wie kommt man von der Schanze weg. Ähm, wer so gar nicht klarkommt im Moment, ähm, Clemens ist äh, Johannes Ritzek, der Sportler des Jahres 2017. Am Ende nur zwölfter äh, nur gewesen, mit einem Rückstand von über dreieinhalb Minuten. Ähm, bei ihm läuft sich auf der Schanze so wirklich gar nicht zusammen, wenn, auch wenn das Laufen wirklich top ist, drittbeste Laufzeit am Ende gewählt, um die 15 Kilometer, ähm, er muss es halt nur auf der Schanze
3: hinkriegen. Ja, aber das ist einfach ähm, grausam, was er da zur Zeit auf der Schanze anbietet. Er hat 177,1 Punkte Sprung am ähm, Sonntag. Das war das, ähm, also alle, die vor ihm waren, waren deutlich besser. Da war der schlechteste vor ihm Ero Hirwohn. der hatte aber knapp 200 Punkte und mal verglichen Akito Watabe hatte 254,1 Punkte ersprungen. das sind 77 Punkte es ist das sind Welten und das ist einfach nicht rauszuholen und ähm, er muss einfach einigermaßen in eine Sprungform kommen die Laufform passt schon und dann einfach hoffen dass er dann äh, bei Olympia vielleicht mal den ein oder anderen gut gesprungen hat und dann mithalten kann weil in der Läupe muss man sich um ihn keine Sorgen machen. Aber auf der Schanze läuft zurzeit nichts zusammen. Eigentlich schon die ganze Saison.
1: Ja, eigentlich schon die ganze Saison bin ich auch bei dir. Ähm, Florian, die Norweger, äh, Tobi, natürlich die Norweger, gut gewesen. Jan Magnus Rieber hat sich ein bisschen besser präsentiert. Den Laufabend ist auch noch nicht der überragende Läufer. Jürgen Graubach auch gut gewesen. Die werden sich halt auch beachten müssen. Gerade natürlich, wenn es im Teamwettbewerb geht. Das sind dann schon die großen Konkurrenten der deutschen Mannschaft.
2: Ja, da ist er eigentlich schon beide genannt. Ich meine, Jan Schmidt natürlich auch noch. Aber ähm wenn die Norweger sind wirklich doch wieder geschlossen stark. Also das ist auch anders. Äh, es bin Andersen genauso rum, nicht anders. Ähm, der war jetzt auch nicht so schlecht auf dem neunten Platz. Das ist einfach eine, eine sehr gute mannschaftliche Geschlossenheit bei den Norwegern im Moment, wo sich aber die Deutschen, denke ich, nicht verstecken müssen. Weil ähm, auch ein Erik Frenzel kommt ja nach und nach so wieder ran. Ja, er ist insgesamt Sechster geworden. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, auch da, wie gesagt, hoffe ich eben auf den besagten Formaufbau. Ähm, deswegen, alles wird gut. Wir, auch Norwegen wird keine Chance haben. so Okay, gut, super.
1: Dann vertraue ich mal deiner Prognose. Ich fand auch, ich fände es viel besser sechste Laufzeit am Ende auch gewesen mit 15 Kilometer. Also wirklich Top-Zeiten. Und das war es dann auch zu der Kombination. Bevor wir jetzt eine Pause machen, Clemens, noch mal kurz der Blick zu den Langläufern, die ja auch am Wochenende dort waren. Und da gab es bei den Damen zwei überraschende Siegerinnen. Einmal die Jessica Diggins, die über 10 Kilometer Massenstart gewonnen hatte. Und auch im, ähm, ja, im Sprint hatte die Schweizerin Laurian van der Graaf überraschend gewonnen. Und die Amerikanerin Jessica Diggins, der erste Sieg einer amerikanischen Langläuferin immer diese Distanz.
3: Ja, also das muss man sich mal ausmalen. Bei den Frauen ein Weltcup-Wochenende und kein norwegischer Sieg, das ist ähm, der absolute Wahnsinn. Aber das kann man dann doch irgendwo wieder relativieren. Jessica Diggins hat zwar jetzt gewonnen, die 10-Kilometer-Massenstart, aber wenn man sich dann mal das weitere Ergebnis anguckt, ähm, unter den Top 7 waren dann immer noch fünf Norwegerinnen und die äh, alleinige Österreicherin Theresa Stadlober war Sechste. Also die ähm, Norwegerinnen sind trotzdem ganz stark und Diggins hat einfach dann einmal im Zielsprint ihre Gegnerinnen abgekocht. Und ähm, ja, ähm, es gab ja sogar zwei Siegerinnen, wie ich das hier sehe, im Sprint. Hast du die... Ja
1: genau, die stimmt. Diese, die, waren, die, die waren zeitgleich ähm, genauso. Laureen genau van der Kraft mit gleich, genau. Sophie Cordwell. Genau.
3: Das ist ja auch. Und nur zwei Norwegerinnen im Finale. Was war denn da los? Das ist ja schon... Unglaublich. Ähm, aber ja, unter den besten 15 sogar nur zwei. Scheinen aber auch nicht viele mitgelaufen zu sein, weil zum Beispiel Marek Björgen kam dann ja erst vom Training für die 10 Kilometer an, ist den Sprint gar nicht mitgelaufen. Also die Norweger werden sich auch auf Olympia fokussieren und da wird es dann eine norwegische Show und da kann der Rest der Welt jede Medaille bejubeln, gemeinsam, die nicht nach Norwegen geht.
1: Er ja, ist eigentlich auch. Bei Männer wird es ähnlich sein, wo anders Kleber ja auch äh, über Sprintdistanz mit Sicherheit der Topfavorit sein wird. Bei der langen Distanz muss man dann natürlich gucken. Da gibt es auch ein gewisser Dario Colonia, der bisher wirklich sehr, sehr gut in Form ist, aber auch ein Alex Harvey, die am Wochenende mit 1 Platz 1 und 2 wirklich starke Leistung gezeigt hat. Das war's dann zu Seefeld. Wir machen dann jetzt eine kurze Pause und kommen dann wieder mit den Spezialspringern, die am Wochenende in Zakopane waren. Ähm, das heißt, ihr hört Karl Schnürzig hier den Wintersport-Talk auf meinsportradio.de, wo es Sport auf die Ohren gibt, rund um die Uhr, live und als Podcast.
0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Und Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Bei mir sind immer noch Clemens Mausch und Tobias Scholl, mit denen ich jetzt auf das Wochenende der Skispringer eingehen will. Und das im Skisprung verrückten Sakopane gab es nämlich am Samstag den erhofften Sieg der Gastgeber bei einem Team, was von den Fans wirklich frenetisch gefeiert wurde, Tobi. Die Stimmung war mal wieder der absolute Hammer und hat gezeigt, wie sehr die Polen das Skispringen lieben. Und wenn du dann noch den Heimsieg hast im Teamspringen mit so einem neuen Schanzenrekord, was willst du mehr als polnischer Fan?
2: Ja, nix, ne? Ähm, das war sicherlich... Sicherlich gut, vor allem, weil auch, und das muss man halt fairerweise sagen, die Mannschaft einfach eine, eine wahnsinnig geschlossene Leistung geboten hat. ja Da gab es eigentlich keinen, der da wirklich irgendwie abgefallen ist. Also ich nicht, vielleicht mit Abstrichen, Matschikot so ein bisschen, der im, im ersten Durchgang nur den viertbesten Sprung hatte. Ähm, aber sonst war das eigentlich doch alles sehr stabil, muss man sagen da, doch, also, meiner Meinung nach auch schon der, der absolute Olympia-Favorit im Moment. Der wird wohl kein anderer rankommen. Also, die, die Norweger nicht, die Deutschen nicht und die Österreicher sowieso nicht. Also, da, doch, das ist einfach beeindruckend, was die Polen durch für eine Mannschaft und, aber auch für Einzelspringer jetzt im Moment auf den Schanzen haben.
1: Ja, genau. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll, was, was sie dort äh, hinspringen können. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, die Norweger waren nicht in Top-Besetzung eingetragen. Äh, Marius Lindwig und Andreas Djern werden, glaube ich, nicht unbedingt bei Olympiastadt. Muss man mal gucken, wer dann die Besetzung dort sein wird. ich denke, mit sich hat auch und Daniel Tande wird ja dort äh, in der Mannschaft auch springen wollen. Ähm, aber Florian, Klemens äh, Clemens das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir wollen es auf die Deutschen gucken. Zweiter geworden, sich so ein bisschen rehabilitiert, nachdem es ja beim skiflug nur zur Platz 4 gereicht hat. Wirklich ein runder Wettkampf von den deutschen Springern.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, völlig in Ordnung. Ich denke auch, dass das die Olympia-Besetzung sein wird. Also ich kann mir da jetzt keine Veränderungen vorstellen. Junge Mannschaft, also das ähm, die Zukunft ist groß und das ist natürlich fast schon eine sichere Medaille, muss man jetzt mal sagen, weil im Teamwettbewerb, ähm, im Skispringen sind meiner Meinung nach die Medaillen ähm, jetzt mal irgendwelche Ausfälle, ähm, Ausgeschlossen eigentlich schon vergeben an Polen, Deutschland und Norwegen, die Frage ist nur, wer welche holt, weil die Österreicher einfach nicht konstant genug sind, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass da acht äh, konstante Sprünge runterkommen, genauso wenig bei den Slowenen oder Japanern und alle anderen sind sowieso nur riesige Außenseiter ja also, und okay, hat in um,
2: Österreich auch ja Österreich hat ja im Endeffekt nur Stefan Kraft der irgendwie halbwegs noch mitspringen kann und der Rest ist halt nicht mal also nicht mal mehr Mittelmaß teilweise ja auch Michael Heiböck, der irgendwie mal irgendwann gut war und Gregor Schlier Schlierenzauer über dessen Verdienste man ja nicht reden muss aber was da im Moment läuft das ist einfach das ist einfach nichts also weniger ja. als nichts eigentlich
3: ja also sie sind halt alle inkonstant also ich kann mir Kraft klar sollte gut laufen gut bei der Tournee auch nicht aber sonst jetzt eigentlich schon ähm, kann auch sein, dass es dann bei High mal gut läuft. Vielleicht auch noch bei einem von den anderen beiden. Aber ich kann mir niemals vorstellen, dass es bei allen wirklich gut läuft an einem Tag. Und das ist das Problem. Sie können es ja alle. Also sie haben es ja nicht verlernt und ähm, haben alle schon ähm, absolut dominiert teilweise. Zumindest drei von vier hatten schon Jahre, wo sie im Gesamtweltcup ganz vorne mit dabei waren. Und auch Fettner ist seit Jahren eigentlich hatte zu den Besseren gehört. Also theoretisch könnten sie es schon, aber ich kann mir es praktisch einfach nicht vorstellen.
1: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, dafür sind die Formen im Moment auch nicht, nicht so gut einfach, um dort wirklich gegen die drei Top-Besetzte-Mannschaften mitzuspringen. Tobi, gucken wir jetzt mal auf den Sonntag, ähm, wo es wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen gab. Du hast gesagt, reißt die, äh, reiß die Schanze ab. Erklär mal, warum sie das tun sollten.
2: Ja, aber es war einfach wirklich, dieser erste Durchgang war. Eine mittelschwere Katastrophe. Und eigentlich ist der erste Durchgang ist auch äh, untertrieben, eigentlich waren beide Durchgänge fast schon irregulär. Ähm, wenn man sich die Windbedingungen anguckt, der ja, ähm, im ersten Durchgang hat zum Beispiel ein, äh, wie ist er noch jetzt finde ich ihn gar nicht mehr, weil er da im zweiten so abgestürzt ist, ein Marius Lindwig, ja, ein Norweger, von dem noch keiner was gehört hat, so ungefähr, ähm, gerade mal so 19, 20 Jahre alt, hat äh, 18,5 Punkte abgezogen kriegt, ja, und ist hat damit natürlich die die zweitbeste Weite und auch die zweitbesten Punkte gekriegt. Ähm, ein Andreas Wellinger auf der anderen Seite hat im ersten Durchgang 7,3 Windpunkte plus gekriegt, Ja, ist damit immer noch auf den neunten Platz gesprungen, hat also wirklich einen unglaublichen Sprung dort eigentlich runtergebracht. Der ging nur auf 119,5 Meter, aber bei den Bedingungen war das eigentlich überirdisch, muss man sagen. Ähm, das nächste ist Kamil Stoch, er ist im, im ersten Durchgang ausgeschieden. Der hat zwar ähm, nur, nur muss man sagen, ähm, minus 3,3 gehabt. Also das, das ging im Vergleich zu Wellinger wirklich noch, ist aber auch nur auf äh, 108,5 Meter damit gekommen und das hat dann halt einfach nicht mehr gereicht. Wenn Kamil Stoch im ersten Durchgang ausfliegt, äh, rausfliegt, muss man halt auch einfach sagen, dann war dieser Wettkampf eigentlich nicht regulär. Und dann ähm, weiß ich nicht, ob es immer gut war, den wirklich so laufen zu lassen, weil es wirklich, es hat einfach das Feld komplett durcheinandergewirbelt. gewirbelt. Ähm, es ist einfach in, in keinster Weise repräsentativ gewesen, was da am Ende rausgekommen ist. ist natürlich nett, dass Andreas Wellinger am Ende Zweiter geworden ist, weil er halt auch im zweiten Durchgang mit nicht wirklich überragenden Verhältnissen auch nochmal ein riesen Brett rausgehauen hat. Das war, Da muss man wirklich sagen, er hat zwei absolut erstklassige Sprünge gehabt, aber zum Beispiel ein Anze Seminic, der dann am Ende gewonnen hat, hat sicherlich auch von einfach sehr guten Bedingungen im ersten Durchgang profitiert, sonst wäre der nie so weit nach vorne gekommen. Also, naja, wie gesagt, ich so wirklich glücklich bin ich darüber nicht. Es hat alles, wie gesagt, ganz schön hart durcheinander gewirbelt. Es sind im zweiten Durchgang dann auch nochmal massive Veränderungen einfach aufgetreten, weil wirklich auch dort die Bedingungen alles andere als konstant waren. Schwieriger Wettkampf, wirklich sehr schwieriger Wettkampf.
1: Ja, es war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Wettkampf, wenn man sich das auch nochmal anguckt. Das war nicht einfach, du hast schon gesagt, Anstermin hat gewonnen gehabt, vor Andi Wellinger, der Zweiter geworden ist, Dritter war der Peter Prejutsch, der mit, vierten, mit dem Viertbesten und Sprung auch einen guten Wettkampf am Ende gezeigt hat. Aber wenn man das, das Beispiel dazu nimmt, Manuel Poppinger war nach dem ersten Durchgang Neunter, hat dann, ist aber zurückgefallen auf Platz 18 und auch Konstantin Schmid, der Sechster, war nach dem ersten Durchgang auf Platz 17 zurückgefallen. Wirklich dem entspricht dafür, dass es wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen waren und es wirklich sehr, sehr schwankend war.
3: Ja, auf jeden Fall, aber das ist das Problem am Skispringen. Das geht so schnell ähm, und äh, oft ist es so, dass es dann meistens passt, äh, auch wenn halt viel verschoben wird. Aber was ich mich mittlerweile frage, mittlerweile ist man das gewohnt mit Wind und den Gateverschiebungen, aber wie haben die früher die Wettkämpfe durchgebracht? Das, ist, äh, das frage ich mich mittlerweile manchmal, weil irgendwie ging es ja auch, aber jetzt, ähm, klar, es ist gerechter, aber ähm, wenn ich mir das so angucke, die allermeisten Wettbewerbe könnte man ohne Verschiebungen doch gar nicht mehr durchbringen.
2: Ja, nur für sich nicht. Also die Bedingungen sind, ich weiß nicht, ob die ob die Windunterschiede drastischer geworden sind oder ob die Schanzen einfach irgendwie windanfälliger oder wie auch immer. Auf der anderen Seite gab es ja nun auch die Fälle, wo der Wind eindeutigen Einfluss hat erinnert dich an das Ding von... Ähm, Jens Weißflug, wo der Autism, das Arschloch einfach oben auf der Schanze hocken geblieben ist und dann Weißflug bei jämmerlichem Wind runter musste und hat deswegen die vier Schanzentournee verloren. Also das ist ja, die Beispiele sind ja da. Ähm, von daher, ja, es gab dann offensichtlich genug reguläre Wettkämpfe, dass sich trotzdem die sehr guten durchgesetzt haben. Aber, naja, dass das nun alles immer, immer funktioniert hat, das würde ich halt eben auch nicht sagen. Und, ähm, wenn man eben die Möglichkeit hat, da nochmal einzugreifen, sollte man das doch eben auch tun. Und ich, wie gesagt, diese, ich weiß nicht, ob der Windkorridor da hätte enger sein müssen, weil sind wir mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht den, den Wellinger dort schicken, wenn der als einziger aus dem ersten Durchgang Bonuspunkte kriegt, ja. Das ist doch nicht zu fassen eigentlich. Und dann vor allem auch gleich 7,3 Bonuspunkte. Das, ähm, dann muss der Windkorridor halt ein bisschen enger gefasst werden. Aber so geht's halt
1: nicht. Ja, wenn man als Vergleich nimmt, Rittwater direkt nach ihm gesprungen hat, hat minus neun Punkte abgezogen gekriegt, also spielt wirklich dazu, dass es äh, wirklich sehr schwankende Bedingung war. Ich hat Vater am Ende Zehnter geworden ähm, und ist jetzt wieder in gelb, also ähm, aus deutscher Sicht war es dann doch ganz okay. Stefan Leier noch 13, Zehnter, Kansas ich, ich hat gesagt, schon Platz Geiger 21, also eine gute deutsche Teamleistung, auch wenn es wirklich schwierig war, Tobi.
2: Ja, das durchaus, ich will es ja, ich will es ja gar nicht schmälern, die Deutschen haben das schon nicht so schlecht gemacht. Ähm auch ähm, Richard Freitag hat jetzt nicht unbedingt Glück gehabt, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt an den Windpunkten sieht, die er gekriegt hat. Der hat aber im zweiten Durchgang einen Sprung mit wirklich oben ziemlich gut Aufwind erwischt, hat extrem hoch in der Luft gestanden und hat dann im unteren Teil der Schanzen so viel Rückenwind gekriegt, dass es ihn im Endeffekt aus äh, fast drei, vier Metern einfach in den Hang reingedrückt hat, dass er halt mit beiden Beinen landen musste und deswegen auch entsprechende Abzüge gekriegt hat und weil unten einfach komplett alles gefehlt hat. Also wie gesagt, irgendwie diese, diese Chance in Zakopane, das Ding können sie ruhig mal sprengen. Das ist offensichtlich einfach äh, ein ganz grausamer Wettkampf. Und da kann die Stimmung so gut sein, wie sie will. Ich gönne das den Polen auch, dass sie da ein bisschen Spaß haben. Ja, aber wirklich dieser reguläre Wettkampf ist auf dem Ding wirklich nur schwer möglich.
1: Ja, da bin ich bin ich bei dir. War wirklich wirklich ein sehr sehr schwieriger Wettkampf und Simon Arme hat davon profitiert, dass er auf Platz fünf kommt. Also auch da auch eine Überraschung gewesen. Hat wirklich voll so nach oben gespült. Hier normalerweise nicht oben mit dabei sind wir auch ansatzweise ziemlich der überraschende Sieger. Das heißt, das war es jetzt zum Skispringen. Wir machen jetzt auch eine aller, allerletzte Pause und kommen dann wieder mit dem Weltcup-Finale im Rodeln in Sigulda und gucken doch mal, wie die Deutschen dort zum Abschluss
0: sich geschlagen haben. Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf MeinSportRadio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
4: Hallo, hier ist Malte Asmus von NurGolf, die Sportshow und Ringen auf meinsportradio.de. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Macht mit bei unserer großen Hörerbefragung 2018. Gebt uns euer Feedback, wählt eure Lieblingssendung, wählt euren Lieblingsmoderator und gebt uns Hinweise dazu, wie wir unser Programm, wie wir unser Podcast noch besser machen können. Die Gelegenheit habt ihr. mir fragen um eure Meinung in unserer großen Hörerbefragung. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Macht mit und gewinnt einen 50 Euro Amazon Gutschein. Vielen Dank
0: und viel Erfolg. Mach jetzt mit und gewinne einen 50 Euro Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Mein Sportradio.de Go Snooker. Mit Andreas Thies.
1: Und bereits angekündigt gucken wir jetzt ins städtische Sigulda, wo am Wochenende das weltcup finale am Rodeln stattfand. Ähm, als Gentleman fangen wir natürlich mit den Damen an, wonach der Lee Geisenberger sich am Sonntag über die großen Kristallkugeln freuen konnte. Tobi, was ihr der auch nicht gelang, war ein Sieg, da zweimal Tatjana Ivanova schon war als Sie, gut, Ivanova ist jetzt nicht startbrechender aktuellen Stand für Olympia, sodass wir uns ja eigentlich keine Sorgen machen müssen, ähm, dass sie dort wirklich die große Konkurrentin sein kann, weil sie nicht startbrechend ist.
2: Das ist wohl richtig. Ich denke auch, die großen Konkurrentinnen werden eher aus dem eigenen Lager kommen und Diana Eidberger und Tatjana Hüfner heißen. Ähm, weil, ja, also, ich glaube, Tatjana Hüfner ist ja ist ja gar nicht mehr mitgefahren dieses Wochenende, oder? Die
3: hat sich wahrscheinlich wieder mit ihrem genau, Rücken... Oh, oh, wie geht's ihr denn? Ja, das ist die Frage. Sie hoffen, dass sie uneingeschränkt bei weil Olympia ist, dass es, dass es klappt und dass es uneingeschränkt ist. Ja, da mache ich mir da schon wieder Sorgen
2: um ihren Rücken, ja. Weil das ist ja nun, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte, dass er halt eigentlich seit Jahren Rückenprobleme hat. Und dass das natürlich sehr schade wäre, wenn sie dann eben nicht bei Olympia dabei sein könnte. Aber dann holen wir halt noch zwei Medaillen mit Diana Eidberger und Nathalie Geistberger Aber ja, wie gesagt, Diana Hüfner würde es natürlich gönnen, wenn sie das dann doch noch schaffen würde. Aber da sieht man ja wieder, ich spreche gern wie ein Blinder von der Farbe und bin mitunter auch mal uninformiert. Weil Rodeln, ja war jetzt nicht mehr so aus dem Schirm, eh alles erledigt.
1: Ja, wir gehen trotzdem weiter rein auf Drodeln. Wir hoffen natürlich, dass, ähm, ähm, dass äh dass er fit werden wird. Das wäre natürlich jetzt mega schade nach einer guten Saison, die sie ja gefahren ist, wenn sie jetzt nicht zur Olympia mitkommen könnte und dort um den Sieg mitfahren könnte beziehungsweise um eine Olympische Medaille auf jeden Fall. Also gucken wir mal, ob sie bis dahin fit wird. Sie hat noch knapp anderthalb Wochen, um fit zu werden für die Öffnungsfeier und dann bei den Olympischen Wettbewerben kann sie dann auch fit sein. Clemens, gucken wir mal zu den Männern rüber. Ähm, da hat Felix Loch sich den Gesamtweltcup gesichert. Er hat zwar auch nicht gewinnen können, er ist Zweiter, Dritter und Zweiter und Dritter geworden, aber trotzdem wird er auch als großer Top-Favorit nach, äh, nach Pyeongchang fahren.
3: Ja, auf jeden Fall. weil man, äh, Sigulda ist einfach kein Gratmesser. Da gibt es immer irgendwelche Überraschungen bei den Frauen. Da äh, muss ich zugeben, dass ich zwei der äh, Top-5 nicht kannte. Einmal ähm, Sandra Robaccia aus Italien, die dritte war und irgendeine Lettin, die fünfte war. Oder auch bei den Männern auf Platz 4, Inas Kivlenjeks aus Lettland. Einmal gehört nie wieder oder siebter war Josef Nines aus der Slowakei, der dann im Sprint sogar zweiter war. Also das sind ähm, Überraschungen, die man jetzt aber für Olympia nicht auf dem Schirm haben muss. Und ähm, die eigentliche Frage ist auch, ähm, inwiefern dann Pavlietschenko und Repilov am Start sein werden, die wohl die engsten Konkurrenten für Felix Loch werden.
1: Genau, das muss man abwachen. Da es ja jetzt in den nächsten Tagen die Entscheidung erwartet mit denjenigen, die dort ein, äh, Einspruch eingelegt haben. Auch auf der Rechnung haben sollte mit Sicherheit Wolfgang Kindl, der Fünfter geworden ist, ähm, im, im Einzel und im Sprint dann ähm, als Vierter Loch. Loch direkt, Kann man mit Sicherheit auch jemanden, den man auf der Rechnung haben sollte, gerade weil er auch der Gesamtzweiter geworden ist. Und dann noch zum Ende, zum Abschluss, ähm, ja, die Doppelsitzer, Tobi, ich denke, da zwei olympische äh, zwei olympische Medaillen mit Gold und Silber sind da schon fest eingeplant.
2: <lacht> ja, also Gold und Silber weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich denke, ähm, Eckert und Beneken werden auf jeden Fall Gold holen. Ich denke, da kann es eigentlich keine Diskussionen geben und das wird wohl äh, doch so kommen. Ähm, was mit Tobias Wendel, Tobias Art ist, muss man halt mal sehen, aber den traue ich natürlich auch zu. Ähm, nur die ganze Saison war bei denen natürlich auch so ein bisschen durchwachsen. Und man darf halt nicht vergessen, dass es eben doch im, äh, im Doppelsitzer dann doch ein bisschen enger äh, zugeht. Aber Eckert und Wenigen, denke ich ist eine sichere Nummer.
1: Genau, wir haben auch ganz klar den Gesamtweltcup für sich entschieden. Das schlechteste Platzierung war Platz 2. 1-0, haben wir sehen, zum Sprint nicht ins Finale gekommen, aufgrund eines Sturzes, aber da gab es keine Beeinträchtigung. Zwei blitzsaubere Fahrten dort gehabt. Und dann gucken wir jetzt noch zum letzten Wettbewerb der Staffel wo die Russen die Deutschen besiegen konnten, aber ähm, auch dort würden wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Ähm, die Russen sind ja auch sehr, sehr gut gewesen auf dieser Bahn. Merkt einfach, dass sie mit der letzten Band wirklich sehr, sehr gut klargekommen sind und die Deutschen dann trotzdem topfavorit für, äh, für Pyeongchang dann entsprechend,
3: äh, so oder? Ja, das ist ja auch erstmal die Frage, wer dann für Russland Stimmt, überhaupt antreten ja. darf und ob sie antreten dürfen. Ja, also das sollte eine sichere äh, Goldmedaille sein. Das sollte eigentlich von den ganzen Spielen für alle Nationen so ziemlich die sicherste Goldmedaille ist ein ähm, Rodel Teamwettbewerb für Deutschland. Wenn man dieses lustige Pad trifft und nicht stürzt, steht dem Ganzen wenig im Wege.
1: Genau, oder zu früh losfahren will, wie es ja beim vorletzten Team-Event passiert ist. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Das haben sie einmal gemacht und werden so schnell mit Sicherheit halt nicht wieder tun. Und damit sind wir jetzt auch am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr lasst gerne eine Rezension bei iTunes. Am besten natürlich 5 Sterne. Aber wir sind natürlich auch offen und freuen uns über konstruktive Kritik. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen. Bei Twitter findet ihr uns unter dem Handel 90 Und wir haben auch eine Facebook-Seite, dort unter dem Namen kalsch90 könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wir melden uns nächste Woche wieder, wo wir natürlich auf die Ergebnisse des Wochenends gucken werden und auch eine Olympia-Vorschau machen werden. Das heißt, tschüss und bis nächste Woche wieder hier bei Karl Schnäuzig, euer wintersport podcast auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de right. Like it auf Facebook slash meinsportradio.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon?